0: Hola qué tal cómo están el día de hoy en este nuevo capítulo del podcast de la Normal Superior vamos a hablar de las de las diversas corrientes epistemológicas su relación con nuestras prácticas profesionales y operaciones y nuestra experiencia en las prácticas pasadas la, los dejo con mi compañera Denise que va a empezar con el tema de la corriente epistemológica llamada empirismo
1: el empirismo es una escuela filosófica que piensa a la experiencia como un punto de partida y fundamento último de todo conocimiento posible. Para los empiristas, la realidad es la base de todo conocimiento, la mente humana, debe partir del mundo pues, sensible, es decir, de lo percibido por los sentidos para formar ideas y conceptos, filosóficamente enfrentando el racionalismo. El empirismo fue particularmente desarrollado por distintos filósofos ingleses, razón por la cual a menudo se habla de empirismo inglés. Algunos de sus principales defensores fueron Bacon, Hobbes, Locke y Berkeley y Hume, quienes se opusieron a las ideas sostenidas por pensadores como Descartes, Spinoza o Lewis. Los filósofos empiristas creían que solo podemos conocer al mundo a través de la sensibilidad y priorizaron como fuente de conocimiento a las sensaciones obtenidas a través de la percepción sensible. La experiencia como punto de partida significó que el conocimiento solo podía poseerse posterior, no priori. Y eso lo vincularon a la idea de experiencia ...a la experimentación, tal como lo hizo Bacon en el Novum Organum. Para los empiristas, lo único posible era la sensación como testimonio de una experiencia externa. A excepción de Locke, quien creía que la reflexión era testimonio de una experiencia interna. Dentro de las características del empirismo tenemos que la realidad sensible puede ser percibida. Es el origen de todas las ideas... Primero percibimos el mundo y luego lo pensamos o imaginamos. No podemos imaginar algo sin antes haber percibido un material que alimente el acto de imaginar. El ser humano aprende a través de sus sentidos. Otra sería que el conocimiento es objetivo. No existen ideas preconcebidas, sino que se nace con la mente en blanco. El conocimiento se adquiere a partir de las experiencias internas, pensamientos, emociones etcétera y experiencias externas materiales y físicas y el conocimiento empírico plantea una oposición al racionalismo al mismo tiempo continúa y valora la crítica nominalista comenzando el, en la baja edad media. Dentro de la importancia del empirismo tenemos que fue una escuela fundamental en el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que intentaron desprenderse del idealismo como forma de interpretar la realidad. Por ejemplo, permitió el surgimiento de pensamiento científico y del método científico, dentro de los que jugó un rol muy importante la deducción nacida a raíz del empirismo inglés. El empirismo abrió... Las puertas al ateísmo intelectual y por otro lado a partir de su oposición con el racionalismo surgió el pensamiento kantiano. Este pensamiento intentó reconciliar sus posturas y posteriormente jugó un rol decisivo en la cultura de occidente. Mientras tanto, el racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en la Europa, y se suele considerar como el movimiento contrario al empirismo, para el que la sensibilidad primaba sobre la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón, y de nuestra capacidad de razonar. Esto constituyó en sí mismo un, gran bio, un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en que la fe religiosa cumplía ese rol. El racionalismo surgió a partir de ciertos cambios culturales que se dieron en Occidente durante el Renacimiento y el fin de la Edad Media, estos cambios tuvieron que ver con el surgimiento de distintas interpretaciones de los libros sagrados de religiones monoteístas, especialmente con el cristianismo y judaísmo. Comenzó a cuestionarse la idea de la verdad divina como criterio de verdad para las ciencias. Sin embargo, es posible rastrear los antecedentes del racionalismo en la antigua Grecia, en las teorías de pensadores como Platón y Aristóteles. Tradicionalmente, se considera a René Descartes como fundador de esta corriente. Su célebre expresión, pienso y luego existo, conocida como el cogito cartesiano, representa cabalmente los postulados metafísicos del racionalismo. En su discurso del método, propuso cuatro reglas para toda investigación filosófica, que era la evidencia, el análisis, síntesis y enumeración. En sus características podemos mencionar que el racionalismo sostiene la razón y el pensamiento como fuente de, de todo conocimiento humano. Que en el innatismo, en la mente o el espíritu humano, existen ideas preconcebidas, nacidas de él o puestas ahí por Dios. Usa métodos lógico-deductivos para explicar los razonamientos empíricos y confirmarlos cuando sea posible. Y juega un, un papel fundamental en el adventiento del pensamiento laico y antirreligioso. Sus principales defensores pensaron y vivieron en Francia, Alemania y otros países de Europa continental, opuestos al empirismo que proviene de Inglaterra. En nuestros días el término racionalismo ha adquirido connotaciones y se utiliza para referir a cualquier postura filosófica que otorgue a la razón un lugar central por encima de la fe, la superstición u otras formas de pensamiento. El idealismo, la filosofía cognitiva y el humanismo son ejemplos de casos en los que se aplica el uso del término racionalismo con esta connotación. El falsacionismo es una doctrina epistemológica aplicada a las ciencias que propone la falsabilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que no. Sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contra ejemplo. ¿Por qué? Pues la única forma de corroborar la validez provisional de una teoría es cuando no es posible refutarla. Dentro del falsacionismo ingenuo, que es la teoría inicial de Popper, con su crítica al principio de la verificalidad y la consecuente necesidad de la refutación como forma de validación, y el falsacionismo sofisticado, que es aquel desarrollado tardíamente por Popper y criticado y reformulado por Imre Lakatos, según el cual la ciencia no avanza únicamente mediante la refutación de teorías, sino que el programa de investigación científica es una estructura que sirve de guía a la futura información. Dentro de la historia del fascinacionismo tenemos que es una teoría filosófica, obra del metólogo Karl Poppel postulada en 1934 en su obra La lógica de la investigación científica. El falsacionismo de Popper también critica el principio de la verificabilidad, lo cual implica que independientemente de que tengamos muchas pruebas para afirmar una cosa, eso no significa que a continuación no encontraremos una prueba que eche por tierra nuestras observaciones previas. Un ejemplo típico para ilustrar esto es el de los cuervos. No porque todos los cuervos que hemos visto hasta el momento sean negros, implica necesariamente que todos lo sean. En cambio, al toparnos con uno que no lo es, sí podemos afirmar que no todos los cuervos son negros. Dentro del falsacionismo tenemos tres corrientes. Una es el verificacionismo esta corriente, bautizada por Popper como el racionalismo crítico, es uno de los sustentos del método científico. Existe, por lo tanto, una diferencia conceptual entre el falsacionismo y el verificanismo. El criterio de demarcación propuesto por Popper indica que, cuando una teoría es falsable, es científica. En cambio, si la teoría no es falsable, no se puede considerar como parte de ciencia. El falsacionismo, en definitiva, permite aceptar o rechazar una teoría como científica. La teoría que puede ser falsada es científica ya que es posible ponerla a prueba y desmentirla con experimentos o hechos. Así, una teoría se corrobora provisionalmente con la evidencia empírica, aunque se confirma de forma definitiva. También tenemos el falsacionismo sofisticado. En el cual el filósofo, matemático y físico húngaro Lakatos Imre acuñó el término de falsacionismo sofisticado para nombrar su crítica a través de a su crítica a la idea de Popper y la epistemología, la cual basó en una serie de programas de investigación científica. La metodología de estos últimos le sirvió para dar solución a ciertos problemas del falsacionismo, de manera que fue un auténtico avance. Y por último tenemos el falsacionismo dogmático, también conocido como falsacionismo naturalista. El dogmático tiene en cuenta la falibilidad de toda teoría, aunque conserva una base empírica infalible y no cae en el inductivismo El falsacionismo dogmático se apoya en dos supuestos, que hay frontera psicológica que divide las propuestas posiciones especulativas y teóricas de las observaciones o fácticas, que basta con que la proposición satisfaja el criterio de ser observacional para que se considere cierta o probada. Estas dos afirmaciones se consideran falsas, de manera que no pueden sostener la teoría de este tipo de falsacionismo. Por otro lado tenemos el pragmatismo, que es un tipo de actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen valor en función a su utilidad. En este sentido, el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. Como tal, el pragmatismo es también aplicable a la economía, la política, la educación y el derecho. El pragmatismo en la filosofía se denomina como un movimiento filosófico estadounidense fundado por Charles Sanders, John Dewey y William James, según el cual solo es verdadero aquello que tiene efectivamente un valor práctico. El pragmatismo establece el significado o el valor de las cosas a partir de sus consecuencias. En este sentido, los juicios son posteriores y no anteriores a las acciones, de ahí que la verdad y la bondad de las cosas se establezca conforme al éxito que, tiene en, que tienen en la práctica, es decir, su utilidad. De este modo, el pragmatismo desecha la existencia de verdades absolutas e inobjetables, al contrario, considera que las ideas son provisionales y están siempre sujetas al cambio, pues se entiende que una investigación futura podría modificarlas. Dentro de sus características, tenemos que una idea de algo es la idea de sus efectos sensibles, que el significado de una concepción se determina por las consecuentes, consecuencias prácticas de esa concepción y que la concepción de este significado, es decir, la concepción de un concepto, se da a través de efectos prácticos. Y dentro de sus postulados tenemos que la verdad en el pragmatismo se da la mayor importancia a los resultados prácticos, en lugar de la verdad absoluta. No es necesario conocer verdades metafísicas, sino más bien producir herramientas que puedan ser usadas para lograr una mejor adaptación. La experiencia se hace un cuestionamiento sobre la cognición y la experiencia, pues está última en un proceso por el medio del cual se puede lograr obtener información que ayude posteriormente a conocer cuáles son las necesidades principales. Y en la investigación, el pragmatismo nos dice que no es importante demostrar la forma en la que un conocimiento es adquirido, sino que se debe de trabajar en métodos para investigar las ideas que promuevan el progreso. También tenemos el positivismo, que es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico, por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El positivismo, epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas prioritarias, porque todo está en abierto hasta que se demuestre objetivamente a través del método científico. Dentro de su historia tenemos que el término positivismo surgió en Francia. El primer en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte, que popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo británico y político John Stuart Mill. Tanto Comte como Mill se basaban en la idea de que todo conocimiento o actividad filosófica o científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que rechazaba cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. El positivismo tiene su raíz en el Iluminismo o Ilustración francesa, donde surge un énfasis en el racionalismo y del empirismo inglés, representado por David Home. Dentro de sus características tenemos que rechaza nociones a priori y los conceptos o creencias del tipo universal que no hayan sido comprobados. El positivismo también se basa en que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. También promueve como válido el conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. Y el método científico debe ser aplicado tanto a las investigaciones científicas como humanísticas. También el conocimiento que se obtiene del positivismo debe ser objetivo. Y las pruebas documentadas son las más importantes, no sus interpretaciones.
0: Como siguiente rama de la, o siguiente corriente epistemológica, tenemos el empirismo, que se divide en tres ramas: lógico, radical y constructivo. El lógico, eh, o también conocido como neopositivismo, es una corriente filosófica burguesa contemporánea. Es la continuación directa del positivismo lógico, de fines de los años 20 y comienzos de los años 30 de nuestro siglo, y aparece como unas, una de las variantes de la filosofía analítica. Los principales representantes del empirismo lógico son Carnap, Reichenbach, Fiegel, Hempel, Bergman y Frank. El empirismo lógico conserva invariables las ideas básicas del positivismo lógico. A saber, la tesis sobre la educación de la filosofía, el análisis lógico del lenguaje, no solo intenta eh, es ser sintáctico, como ocurriría a comienzo, comienzo de los años 30, sino además es semántico o semántico lógico y la tesis sobre la imposibilidad de justificar, teóricamente, la existencia de la, re la realidad objetiva, pero se ha modificado algo en comparación con el positivismo lógico inicial. En particular, los empiristas lógicos han rectificado el subjetivismo extremo del círculo de Viena. El empirismo radical es una doctrina pragmatista planteada por William James. Este afirma que la experiencia incluye tanto particulares como relaciones, disyuntivas o conjuntivas, entre dichos particulares y que por lo tanto ambas merecen lugar a nuestras explicaciones. En términos concretos, cualquier visión del mundo filosófico está incompleta si se detiene en el nivel físico y nos explica cómo es el significado, valores y la intensidad que pueden surgir de ello. El empirismo radical es un postulado, una exposición de hechos y una conclusión. Dicen el significado de la verdad. El postulado es que, lo único que será discutible entre filósofos será aquello que puede definirse en términos extraídos de la experiencia. El empirismo constructivo, ya como última rama del, del empirismo, eh, afirma que las teorías científicas son semánticamente literales, que pretenden ser empíricamente adecuadas y que su aceptación implica, como creencia, solo que son empíricamente adecuadas. Su principal defensor, Bas van Frasen, siempre ha sido distinguido entre los dos puntos de vista. Va un, Bas van Voswaart es casi el único responsable del desarrollo inicial del empirismo constructivo. Su presentación históricamente más importante aparece en el The *Scientific Match* en 1980. Él maneja dos tipos de teoría: una teoría es empíricamente adecuada si sí y solo si lo que dice sobre las entidades observables es verdadero, independientemente de lo que diga sobre las entidades no observables, y una teoría es semánticamente literal si solo el lenguaje de la teoría se interpreta de tal manera que las afirmaciones de la teoría sean verdaderas o falsas el empirismo constructivo se opone al realismo científico al positivismo lógico o empirismo empirismo lógico y al instrumentalismo el empirismo constructivo y el realismo científico coinciden en que las teorías son semánticamente literales lo no que el positivismo lógico y el, y el instrumentalismo niegan el empirismo constructivo el empirismo lógico y el extremoestalismo coinciden en que el teorías no apuntan a la verdad sobre uh -huh. los inobservables, lo que el realismo científico niega. Y esto sería todo por eh, los empirismos. Ahora, la relación de esto con las planeaciones o nuestras clases es que el conocimiento científico siempre tiene que estar basado en una práctica, ya sea que el alumno maneje o manipule ciertos objetos o o cuerpos, y que en base a esa actividad relaciones tú el contenido con una situación de la vida cotidiana. Esto yo lo vi en, en fuerzas resultantes, yo les ponía un ejemplo de, movían una caja, y en ese movimiento de la caja actúan dos fuerzas, la fuerza de la persona que está haciendo el esfuerzo de empujar la caja, y la fuerza de fricción que actúa en contra del movimiento de la caja. Y si se agrega otra persona más, pues se, se obtiene un sistema de tres fuerzas. Eh, para graficar estos sistemas de fuerzas, pues se utilizan los métodos gráficos, que fue lo que yo enseñé en las prácticas pasadas. Y el objetivo era que reconocieran los tipos de fuerzas que actúan sobre un objeto, este, eh, que aprendieran a, a graficar. Sí, ya, ya sabían graficar, que entendieran que es un vector de fuerza, las unidades del vector. Pero en la hora de la práctica, esto fue pues, diferente. Tuve que modificar la estrategia, ya que yo notaba que batallaban un poco en, en los problemas. No sabían hacia dónde empezar, o sea, no sabían el punto de origen. Entonces, me, to me tomó un poco más de tiempo, aparte de que también estaban en semana de exámenes. Entonces, me detuve mucho tiempo en, el, en explicarles el plano cartesiano, en cómo se dividen los cuadrantes, en explicarles también que el plano cartesiano se puede iniciar, o sea, que se puede representar con grados, cero, cero grados al este, 90 al norte y esas cosas, y darles pequeños consejos para que no se les hiciera tan, tan pesado, entonces... Al final, el tema se te dio, quedó claro. Eh, las actividades se hicieron sin problema. Bueno, no puedo decir que sin problema, porque sí, sí tuve que explicar demás. Pero los principales problemas es que no sabían utilizar la regla y que no sabían utilizar el transportador. Entonces, esas cosas yo no las espero. O sea, son, yo creo que algunos no esperamos que no sepan utilizar una regla. Entonces pues sí, hay que adaptarse a, a lo que tenemos y, y seguir adelante entonces, el, estas tres corrientes del empirismo pues realmente solamente aquí utilizamos el, el empirismo lógico en, en física más que nada, bueno en las ciencias en general y es en base a la experiencia verdad tomas una experiencia, la proyectas hacia un contenido y ya el alumno pues aprende o vela el ejemplo y ya se da una idea de lo que va, va a hacer, ¿verdad? Y pues esto sería todo. Muchas gracias eh, y nos vemos en un siguiente episodio.